0: Willkommen zum Shelft Podcast. Mein Name ist Christian und ich nehme dich heute ein weiteres Mal mit in das Genre Dokumentarfilm. Nach unserer ersten Sendung vom 15. September mit dem Titel Fokus Dokus haben wir festgestellt, da gibt es noch so viel mehr zu besprechen. Deswegen hier und heute unsere zweite Sendung mit dem Fokus auf den Dokumentarfilm. In der heutigen Folge erwarten dich zwei Interviews mit bekannten Namen aus der Welt des Dokumentarfilms und der Doku-Tipps. Wir wollen wissen, wie sich aus einem guten Stoff ein sehenswerter Film entwickeln lässt, was eine gute Doku ausmacht und ob es für Dokumentarfilme eine Erfolgsformel gibt. Dafür hören wir zunächst Leander Wattig, der mit seiner Facebook-Gruppe doku eine Plattform von und für Doku-Fans geschaffen hat. Dort empfehlen sich also Menschen ihre liebsten Fundstücke, immer mit einer persönlichen Einordnung versehen. Leander ist im echten Leben Veranstalter, Konzepter und Berater für die Buchbranche und er bringt gerne Menschen und Ideen zusammen. Später in der Sendung hört er ein Gespräch zwischen David und Regina Schilling, der mit ihrer Dokumentation Kuhlenkampfs Schuhe sehr viel Aufmerksamkeit und Anerkennung zuteil wurde. Sie hat den Deutschen Filmpreis und den Grimmelpreis gewonnen. Völlig zu Recht, wie wir finden. Interview Los geht es mit unserem ersten Interview mit Leander Wattig. Mit ihm sprach David über genau die Tätigkeit, der wir selbst am liebsten nachgehen. Das Empfehlen von Video-Highlights, die man nicht verpassen sollte. Von Leander wollte David erfahren, was er als Kurator für Dokumentarfilme eher bevorzugt. Empfehlungen von echten Menschen oder Algorithmen? Zudem wollte David wissen, nach welchen Kriterien Leander vorgeht, wenn er Dokumentationen empfiehlt und was für ihn einen guten Film ausmacht. Lasst uns reinhören.
1: Leander, herzlich willkommen im Shelf Podcast. Du bist professioneller Medien- und Menschenvernetzer und baust gerne eigene Communities auf. Kannst du uns erzählen, worum es bei deiner Facebook-Gruppe DokuLiebe geht und wie sie entstand?
2: Ja, die habe ich vor ein, zwei Jahren gegründet und der Hintergrund ist ganz schlicht, dass ich seit klein auf immer schon gern Dokus geguckt habe. Ich mag halt alles, was irgendwie einem Wissen vermittelt. Deswegen arbeite ich auch in der Buchbranche, wo sich ja klassisch das tiefe Wissen der Gesellschaft sammelt. Ein anderer toller Weg ist, sind eben Dukus. Und die habe ich schon immer gerne geschaut und irgendwann kam ich halt auf die Idee, vielleicht geht es nicht nur mir so und wusste es ja auch, dass viele andere das sehr mögen. Und dann kann man auch da mal eine Gruppe gründen auf dem ominösen Facebook, was ja sonst immer zwischendurch so also ein bisschen als tot gilt. Aber da ist dann ein sehr lebendiger Ort entstanden, wo wir im Prinzip äh, Doku-Empfehlungen geben, ganz einfach. Wir haben ja in Deutschland die skurrile Situation, dass vieles auch immer depubliziert wird. Und dann ist es ja schon eine News, wenn irgendwie in der Mediathek eine neue Doku erscheint oder bei Netflix oder anderen Orts. Und dann wird das da eben geteilt, immer im Ver- mit einer persönlichen Empfehlung, also mit ein paar persönlichen Sätzen, was dann eben nochmal anders darstellt, als einfach nur eine, eine Link-Folge zu sein. Ne? Und das hat sich jetzt sehr, sehr schön entwickelt. Und ich bin da so der eifrigste Nutzer selber, weil ich da selber auch immer wieder Perlen entdecke.
1: Sehr gut. Kommen noch dazu welche? Aber das sind tatsächlich über 2000 Menschen, die über alle Kanäle hinweg der doku verfallen sind. Wie viele davon beteiligen sich denn aktiv am Empfehlen von
2: Dokus? Ist auch mal ein bisschen Anlassgetrieben, wann die Leute halt Zeit haben und sich was anschauen, dann wird das da reingeteilt. Es wird auch immer mehr gelernt, dass das ein schöner Ort ist, um was zu teilen. Und inzwischen habe ich das auch verlängert mit einer eigenen Landingpage, mit einem Twitter-Account und einer Facebook-Seite und sogar eine Instagram-Seite haben wir inzwischen. Und man merkt eben, das Thema zieht. Also die Leute, es gibt viele Leute, die gerne abends äh, sich nochmal eine Doku anschauen und entsprechend wird das dann auch angenommen.
1: Wir sind ja selbst große Fans von handverlesenen Streaming-Tipps bei Shelft. Warum meinst du denn, dass Empfehlungen von echten Menschen besser sind als von
2: Algorithmen? Ich weiß gar nicht, ob sie besser sind. Es ergänzt sich halt. Ne? Ich nutze ja auch technische Verfahren, um letztlich auf die neuen Dokus zu stoßen. Aber am Ende ist es eben die Persönlichkeit, die man einbringt, indem man die Empfehlung dann gibt. Also man transportiert ja immer sich auch als Person und dafür entsteht eben eine ganz andere Verbindung. Das ist ja letztlich was wir allgemein aus Social Media, aus dem Social Web kennen. Und das hat dann nochmal einen anderen Wert. Ja, ob ich da nur einen Link sehe oder der irgendwie reingespielt wird, weil da irgendein Schlagwort drin vorkommt. Oder ob der Karl Mayer, mit dem ich immer Fußball spielen gehe, mir dann die Fußball-Doku empfiehlt. Also (lacht) der Zusammenhang ist ja klar und der wirkt dann eben dort auch. Es bekommt dieses Persönliche und wir kennen das ja auch allgemein aus dem Netz, dass eben Empfehlungen, die von jemandem kommen, dem ich vertraue und der auch keinen offensichtlichen Grund hat, mir Quatsch zu erzählen, viel vertrauenswürdiger sind als irgendwelche random Empfehlungen. Und worauf
1: achtest du ganz persönlich, wenn du Dokus auswählst, die du weiterempfiehlst?
2: Ich ja, glaube, sie mich interessieren. Also man hat ja seine persönlichen Interessen, das, was einem eher liegt. Bei mir sind das viel Geschichtssachen oder biografische Sachen. Ich mag es immer gerne, wenn man irgendwie einen Mensch vorgestellt bekommt und irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, wie der tickt und was der so treibt. Und das ist eigentlich ganz banal dann der, der Trigger. Wenn, wenn ich das spannend finde, dann denke ich so, okay, da kannst, das kannst du dann halt gut teilen. Also es ist ja genau diese persönliche Komponente, was wir dann auch in der Gruppe immer wieder einfordern. Nicht nur den Link posten, sondern bitte ein, zwei Sätze dazu schreiben. Im Prinzip ist dann immer die Empfehlung, ich als Person stehe dahinter. Und das ist, glaube ich, das ist auch zeitlos. Das wird auch in 50 Jahren ergänzend zu Algorithmen noch einen Wert haben.
1: An einem Dokumentarfilm wird ja oft der Anspruch erhoben, authentisch zu sein, zumindest authentischer als ein Spielfilm. In einer unserer letzten Folgen haben wir uns dem Content-Netzwerk Funk gewidmet und insbesondere den YouTube-Kanal vom Y-Kollektiv beleuchtet. Die gehen bereits mit sehr viel Meinung in die Themenrecherche rein. Was hältst du denn von dieser Arbeitsweise, wo Dokus ja eigentlich neutral
2: und rein faktenbasiert sein sollten? Also ich glaube, es gibt verschiedene Zugänge. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass jetzt nur Dokus authentisch sein können. Ich meine, dann würden wir quasi der ganzen Literatur irgendwie die Berechtigung absprechen. Auch auch solche eher literarischere Zugänge können natürlich Dinge sehr authentisch transportieren oder nochmal anders darstellen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Geschmackssache. Ich war schon immer mehr so, ich mochte schon die deutschen deutsche Machart, sofern es das überhaupt gibt, lieber als jetzt zum Beispiel dieses, was man eher aus den USA kennt, wo das dann so überdramatisiert wird und dann noch bedeutungsschwangere Musik im Hintergrund und äh, jedes Ereignis noch mit drei persönlichen, eher zufälligen Meinungen unterlegt wird, ja. Aber das ist, wie gesagt, auch ein bisschen Geschmackssache. Ich hab's halt immer gern, wenn man irgendwie auch Fakten hat, also wenn ich was lerne, es muss im Kopf irgendwie Klick machen, so, das ist das das ist eigentlich für mich der Treiber. Ne? Und entsprechend wähle ich das jetzt für mich persönlich auch aus. Aber eben ne, dokuliebe.de oder die Facebook-Gruppe, das ist ja genau der Ort, wo man dann auch andere Arten von Empfehlungen eben stattfinden lassen kann. Darum geht es mir ja, deswegen das Persönliche. Also wenn andere Leute ticken halt anders und äh, dann gucke ich mir auch sowas gerne an und dann stößt man auch bisweilen auf Dinge, die man erstmal gar nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Ich
1: habe jetzt gerade rausgehört, dass du auch weiter liest, weiter recherchierst, wenn dich ein Thema einmal getriggert hat. Siehst du das als einen äh, allgemeinen Trend, dass die Streamer sehr wissbegierig sind und gar nicht so sehr auf das Filmmedium sich
2: beschränken lassen wollen? Ich glaube, ein Grund, warum Dokus funktionieren und schon immer funktioniert haben, ist ja, weil sie komplexe Themen sehr gut fassbar machen und in kurzer Zeit irgendwie erschließbar machen. Das ist ja das, was eine gute Doku häufig leistet. Ich muss eben nicht erstmal mal zehn Bücher lesen, kann ich dann auch noch machen, das sind ja wie so Stufen. Aber als Einstieg ist eben so eine Doku wunderbar und wenn mich dann aber ein Thema interessiert, triggert, wenn da irgendwas spannend ist, dann schaue ich halt weiter. Neu, ich habe so eine 37-Grad-Doku geschaut über Neukölln und schubs die Wurfsweichen auf Instagram, habe mir die ganzen Leute da angeguckt, habe mir die Stories angeguckt, habe geguckt, wie die so ticken auch jenseits der Doku und das mit einem bin ich jetzt auch verbunden. <lacht> Also das ist natürlich alles möglich und so sind Dokus dann eben häufig ein sehr guter Einstieg, wenn sie gut gemacht sind. Das ist ja dann, sie selber sparen dir Zeit, aber das herzustellen ist natürlich auch wieder zeitaufwendig.
1: Wir haben eine persönliche Verbindung für dich erstmal
2: möglich gemacht zu dem Thema dann oft. Genau. Das Schöne ist ja, dass wir heute alle Stufen bedienen können. Wir können sehr äh, niedrigschwellige Einstiege in Themen bieten, auch über neue Medien, über klassische Formate. Und dann hast du halt immer die Option, richtig tief einzusteigen. Und da gibt es ja nur die 80.000 Neuerscheinungen an Büchern im Jahr zu allen Themen dieser Welt in Deutschland alleine, wo du dann äh, beliebig dich nochmal schlau machen kannst. Aber wenn du abends nach dem Sport irgendwie beim Essen nochmal was dir anschaust oder was lernen willst, dann ist eben Doku ein gutes Format.
1: Was sind denn deine ganz persönlichen Highlights aus den letzten Tagen und Wochen? Was ist dir im Kopf geblieben?
2: Ja, bei mir ist das immer so eine Mischung. Ich mache ja jetzt mit dokuliebe.de, aber auch mit meinen sonstigen Aktivitäten bei Orbanism. Mich interessiert immer alles, wo die Gemeinschaft, wo Menschen im Mittelpunkt stehen. Ich will immer verstehen, wie ticken Menschen und, oder eben auch Menschen in Gruppen. Und entsprechend äh, interessiert mich immer alles, wo es um Geschichte geht. Also wie sind so Zusammenhänge im Verlauf der Zeit gewesen? Die großen Themen, also wo ich dann, ich hab, ich hab ich leider nicht wiedergefunden. Es gab mal so eine Doku, wo dargestellt wurde, wie die ersten Zivilisationen alle entstanden sind, so in Äquatornähe, auch auf den verschiedenen Kontinenten und immer, immer in Abhängigkeit von den Nutztieren, die verfügbar waren. Und dass das dann das Fundament war für die ersten großen Zivilisationen und plötzlich macht so Klick bei manchen Sachen. Oder eine andere Doku, da, das war mal beim ZDF. Da ging es darum, die Geschichte vom Garten Eden, wo kommt das eigentlich her, wurde dann verbunden mit Funden in Göbekli Tepe in, in der Türkei, wo die erste Sesshaftwerdung war, verbunden damit, dass die Leute auch gerne Bier gebraut haben und der Garten Eden dann so ein bisschen die Sehnsucht war nach der Jäger- und Sammlerzeit, was man dann verloren hat, weil diese sesshafte Zeit die erste dann eher doch mühsam war, anders als das häufig dargestellt wird, also wo dann so ein Fenster im Kopf aufgeht, das begeistert mich sehr. Oder dann im ganzen Kleinen, wo ich eben eine Person kennenlerne, wo ich Zugang bekomme. Neulich hat ein Kollege bei Doku-Liebe auf Facebook eine Doku gepostet über einen Menschen im Schwäbischen, der so eine Hütte geerbt hat. Und dann gab es da einen riesen Hustle um die Hütte, weil die dann zum Teil auf einem anderen Grundstück stand, das wiederum irgendein Großgrundbesitzer da aufgekauft hat. Und dann gingen da Rechtsstreitigkeiten los und über diesen Zusammenhang wurde dann erzählt, wie es sich heute eigentlich verhält mit Heimatgefühl, mit wirtschaftlichen Zusammenhängen, mit Gruppengefühl im Dorf, wie man miteinander umgeht. Also das wurde das Große und Kleinen gezeigt. Und das ist eben das Schöne an Dokus. Du kannst, wie gesagt, das große Bild aufmachen oder die Welt über das Kleine erzählen. Und beides ist toll,
1: ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass du insbesondere öffentlich-rechtliche Inhalte hervorgehoben hast und das passt auch dazu zu den letzten beiden Einträgen, die ich heute mal recherchiert habe aus der Gruppe. Das ist die Doku-Generation Selfie auf Dreisat und der Arte-Beitrag Der Staat gegen Mandela und andere. Ist es dir oder der Gruppe ein besonderes Anliegen, den Menschen zu zeigen, was sie alles für ihren Rundfunkbeitrag bekommen?
2: Also wir haben bei der Gruppe auf Facebook, Doku-Liebe, so ein paar Regeln. Zum Beispiel jede Doku wird nur einmal gepostet. Und wenn es Doppelungen gibt, dann posten wir das immer darunter. Dann wird es quasi in der Gruppe wieder nach oben gespült. Und es sollen immer Dokus sein, die du auch äh, im Netz schauen kannst. Weil es bringt mir irgendwie nichts, wenn du was hinpostest, wie toll irgendeine Doku ist. Und dann kann ich mir die nicht anschauen. ja. Und äh, deswegen ist natürlich vieles jetzt im Öffentlich-Rechtlichen erstmal sehr spannend, weil es ist ja verfügbar. Ne? Mhm. Und das Anliegen ist jetzt nicht primär, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu pushen, aber das Angebot ist in dem Bereich einfach sehr gut und da bin ich auch ein Freund von. Wir haben aber auch immer wieder Netflix-Dokus dabei oder neulich war eine Doku aus Japan dabei, die ich dann über die blog entdeckt hatte. Also das ist sehr gemischt, aber es gibt einfach so viel gutes Zeug, auch bei ZDF, ARD, Arte ist halt ganz viel, wobei ja Arte auch ganz viel wiederum teilt an Inhalten mit anderen öffentlich-rechtlichen Plattformen. Und deswegen kommt das einfach automatisch dort rein. Aber es es gibt da jetzt keine Agenda oder so, wir müssen dieses oder jenes pushen.
1: Und welche oder beziehungsweise wie viele Quellen behältst du dann im Blick, um selber auf neue Dokus
2: zu stoßen? so einer derjenigen, die noch einen Feed-Reader nutzen und RSS-Fans sind, was ja schade ist, weil das gar nicht mehr so gepflegt wird vielerorts. Aber deswegen habe ich eben geschaut, dass ich über den Feed-Reader immer die ganzen Infos immer ziehe. Also da ist tatsächlich auch das auch so ein Thema, wo die Öffentlich-Rechtlichen mal ein bisschen besseren Job machen könnten. Das heißt, die Strukturierung der Inhalte in den Mediatheken für RSS und Feeds und ähnliches. Das ist eher so Mittelgut, <lacht> aber man kriegt da mal schon ganz gut was rausgezogen. Deswegen lasse ich das dann immer in den, bei mir in den feed wieder reinlaufen, scanne das halt. Und was ich dann spannend finde, schaue ich mir an und wenn es eben dann gut ist, teile ich das in der Gruppe. Mhm. Und so ist im Prinzip so ein bisschen meine kleine Recherchetätigkeit. Und, an, und Dinge, die dann in der Gruppe performen oder angenommen werden, die teile ich dann eben wie gesagt auch noch über die Facebook-Seite, über Twitter, über die Webseite auch bei Orbanism habe ich eben für die Doku-Liebe-Beiträge so einen Bereich eingerichtet, sodass ich dann selber auch den Überblick behalte. Man kann auch auf die Webseite gehen und die ganzen Dokus nochmal durchsuchen. Ich schreibe auch immer dazu, wie lange die verfügbar sind. Es ist ja leider manchmal nicht so lang, gerade bei Arte sind es häufig nur zwei Wochen oder so, wenn das dann vorab dort kommt. Das heißt, das befruchtet sich dann alles gegenseitig und ich versuche auch diesen Empfehlungscharakter dann über die Plattform hinweg zu transportieren. Also wenn ich jetzt Beiträge verlängere, dann sage ich auch dazu, okay, dieser und jener Kollege in der Gruppe hat das empfohlen mit dem kleinen Text dazu. Das soll halt leben. Mir geht es immer darum, dass es das so lebendig ist und dass ich auch die, äh, die Begeisterung transportiere. Das ist ja jetzt kein Projekt, was ich jetzt hier mache, um, wo ich dann im Keller sitze und lache, weil ich so viel Geld verdiene, sondern es ist rein leidenschaftsgetrieben. Und es soll mir persönlich dann auch einfach Spaß machen. Und ich selber bekomme dann immer den Kick, wenn ich dann über diese Wege und Zugänge dann immer was Neues, Tolles entdecke. Das
1: ist sehr gut, glaube ich, um so ein Projekt erstmal anzufangen, dass man selber Fan ist. Ja. Du hast gerade gesagt, dass wenn Empfehlungen in der Facebook-Gruppe gut performen, dann wählst du sie aus, um sie auch noch auf anderen Kanälen zu teilen. Was genau performt dann in der Gruppe gut und was ist so ein allgemeines Inter- Interessenschwerpunkt vielleicht bei euch?
2: Also perform klingt jetzt, wie ich das vorher gesagt habe, schon sehr technisch. Ich teile eigentlich alles, was so einfach erstmal interessant ist. Oder natürlich auch, was ich jetzt selber nicht so spannend finde, aber wo viele andere darauf reagiert haben, dann spricht das ja offensichtlich andere Leute an. Aber beispielsweise war jetzt ein Beitrag in der Gruppe über den Colin Kaepernick. Diese äh, Protestfigur in den USA mit dem Kniefall und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Thema, was hochaktuell ist, was eine hohe Gesellschaftsrelevanz hat, äh, was, worüber du die politische Situation in den USA erzählen kannst. Und das ist natürlich was, was sich total anbietet, dass man das dann teilt. Und ne? das, das hat dann tatsächlich auch viele Replies und so bei Twitter bekommen. Oder eine Geschichte, die wahnsinnig immer die Leute anspricht, ist die äh, Doku die lief ja jetzt schon irgendwie, ich weiß gar nicht wie oft, aber neulich kamen sie mal wieder in die Mediathek und dann habe ich es auch geteilt, dann haben wir auch bei Twitter irgendwie hunderte Male retweetet und so. Also du merkst eben, gute Dokus, die machen was mit den Leuten und die die zeigen eben, wo auch gerade so die neuralgischen Punkte in der Gesellschaft sind. Und gerade bei Coolen geht es eben darum, die Leute, die damals aus dem Krieg gekommen sind, dann in der BRD versucht haben, sich ihren Wohlstand aufzubauen, einfach ihr Leben klarzukriegen. Gleichzeitig aber natürlich dieses Paket rumgeschleppt haben, der Erlebnisse von früher, auch aus dem Krieg und so weiter, und wie das dann, wie dann damit umgegangen wurde, dass häufig gar nicht darüber gesprochen wurde, wie man sowas auch weggedrückt hat und wie das so, wie so ein Elefant im Raum war, häufig, über den dann aber eben nicht gesprochen wurde. Und das kulminierte eben in dieser Doku, in, diesem, in dieser Figur von dem coolen Kampf, der eben das mit seiner Biografie selber eben äh, repräsentiert hat.
1: Wir sprechen ja aktuell auch von dem Golden Age of Television. Inwiefern profitiert dann gerade das Genre Dokumentarfilm von dem vielfältigen Angebot auf den Streaming-Plattformen?
2: Mein Eindruck, ohne das jetzt beforscht zu haben, ist schon, dass das eher zunimmt. Eben weil es ein gutes Format ist, um Wissen zu vermitteln und du eben nicht mehr darauf angewiesen bist, jetzt irgendwie vorm Fernseher mit der Stoppuhr zu sitzen und zu schauen, wann läuft denn die Doku. So war das ja früher immer. Also wir waren in der Familie, wir waren schon immer so Freaks. Wir haben dann so die Dokus immer auf VHS aufgenommen und dann äh, so gebündelt uns angeschaut und so, als das dann ging, so mitzuschneiden beim Fernsehen. Und heute ist das ja einfach Standard. Du kannst ja alles jederzeit reinziehen. Und dann wird es, deswegen macht es ja auch so viel Spaß, jetzt dieses Teilen zu befördern über die Gruppe und ähnliche Tätigkeiten, weil eben die Dinge verfügbar sind. Ne? Und äh, den Aufschwung, den zumindest den Gefühlten, kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja ähnlich wie mit... Mit Podcasts oder ähnlichen Formaten, ne, du kannst eben sehr einfachen Zugang bekommen zu neuen Wissensgebieten. Ne? Also welches andere Format, wenn du da irgendwie eine Dreiviertelstunde investierst, äh, gibt dir denn so einen Zugang noch dazu über das Visuelle auch. Ja, Wir sind ja nun mal visuell geprägte äh, Tiere qua Evolution. Und das ist ja das, gerade das Schöne, ich kriege halt irgendwie kommen Themen, in Kontakt die hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm. Ja? Und ich kriege ein Gefühl für Lebenssituationen oder äh, Zusammenhänge auf der Welt oder Biografien oder Ecken auf der Welt, wo man noch nie von gehört hat. Ich war so in der Doku, irgendwie so, eine, so eine Vulkaninsel in Ozeanien, die, die irgendwie drei Quadratmeter gefühlt groß ist. Und wie die ja so leben ja, und wie sich das verändert hat, auch über Technologie heute. Und das wirkt dann eben noch mal anders, wenn du auch die Bilder dazu hast.
1: Im Grunde lässt sich ja so gar nicht das irgendwie runterbrechen, dass ein Dokumentarstreamer nur an einem Thema interessiert ist. Das gibt es partout nicht, ne? sondern jeder ist da
2: sehr aufgeschlossen und auch breit interessiert. Also das Format hat die Vielfalt implizit sozusagen. Da sind Dokus so wie Podcasts, so wie Bücher, Es sind halt so Sammelbecken für alle Arten von Inhalten. Das ist ja... Also historisch gesehen waren das ja immer Bücher. Alles, was eben komplexe, tiefe Inhalte waren, waren immer in Bücher. Ne, das war einfach am ökonomischsten, die in Buchform dazu bieten. Heute machst du eben unter Umständen nicht mehr das Sachbuch, sondern machst irgendwie, wie bind ich meinen Krawattenknoten als YouTube-Channel? Ne? Oder machst eben eine Doku dazu. Das heißt äh, d- Die Formate verändern sich natürlich auch und heute, wie gesagt, kannst du, weil das eben kostengünstiger zu machen ist, auch sowas in Videoform darstellen. Aber die Funktion ist eine ganz ähnliche. Aber deswegen ist eben diese Vielfalt sehr groß potenziell. Und deswegen ergibt es so viel Sinn, dann auch über so eine Facebook-Gruppe, wie wir das bei doku machen, so vorzugehen, dass man diesen persönlichen Zugang bietet. Weil die, es sortiert sich dann eben über die Persönlichkeit und die Interessen der jeweiligen Person. Ne? Und nicht so sehr über das Medium. Das ist ja häufig in so Übergangsphasen, sind wir immer sehr, sehr schnell dabei, zu sehr auf das Medium zu schauen. Und am Ende geht es ja mehr darum, wie ist die konkrete Interessenslage bei der jeweiligen Person. Oder du gehst tatsächlich sehr stark in technische Verfahren, dass du sagst, spielen mir jetzt über APIs dies das alles zu Thema Politik aus oder zu irgendwelchen Teilbereichen ja das geht natürlich auch aber das sind dann unterschiedliche Zugänge ne?
1: ich habe zum Abschluss noch einen Kommentar von mir und zwar welche Dokus ich in der letzten Zeit geschaut habe ja, das und würde mich auch fühle mich da schon ein bisschen schlecht weil du hast gesagt du magst diesen amerikanischen Stil gar nicht den mag ich nämlich wiederum sehr Und zwar diese Event-Dokus. Auf Sky läuft zum Beispiel eine Dokus, die heißt The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley, von der Gründerin von Terranos, die mit einer winzigen Blutprobe, die DNA und mögliche Krankheitsbilder von Menschen versprochen hat, erkennen zu können. Sie konnte dieses Versprechen nicht einhalten und ist dann böse baden gegangen. Das ist eine HBO-Doku, die sehr pointiert, sehr spitz erzählt ist. Und wie du finde ich auch so Geschichten über Menschen sehr spannend. Das nächste ist eine Doku, die heißt »Frischer Wind im Kongress«, die läuft bei Netflix. Und da lernen wir junge Politikanwärterinnen kennen, zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez, die bei ihrer ersten Wahl in New York antritt und sogleich gewinnt. Und das ist unheimlich emotional, weil mir ist die Figur von äh, Ocasio-Cortez zuerst auf Twitter begegnet und dann in einer Doku zu sehen, äh, wie sie zum Ruhm gelangt ist und ihr Weg dahin, das hat mich umgehauen. Und ich glaube, das ist so... Das stärkste Mittel von Dokus, was ich mir nur vorstellen kann, dass man Schaffensprozesse begleiten kann, dass man versteht, wie Sachen entstanden sind. Geht dir das auch so?
2: Ich wollte auch noch ergänzen. Also was ich vorhin so als den Zugang, den US-amerikanischen Zugang beschrieben habe, das gilt auch jetzt nicht allgemein. Da gibt es jetzt so viele tolle Sachen, das ist unfassbar. Und gerade was so persönliche Geschichten betrifft, ich hatte auch immer mal diese Doku geschaut über den Spitzer, den US, den diesen Politiker aus New York, wie, den, wie so sein Werdegang war. Also mhm. großartig zugeschnitten oder der Fire Festival, unfassbar. Ja, was ich nur meinte, war, ich bin ja als so ein Geschichtsdoku-Fan und da gibt es eben so einen, in so einen Teilbereich. so einen, dieses Klassische, dass das dann so überdramatisiert wird, das ist dann ein bisschen Geschmackssache. Das ist ja also, das finde ich großartig und das ist ja genau das, was Dokus eben leisten, dass du eben Prozesse und Zusammenhänge nachvollziehbar gemacht bekommst, wo du sonst nie Zugang bekommen hättest. Und dann darf es eben auch für mich sehr, sehr gerne sehr, sehr persönlich sein und sehr nah an die Leute ran und so. Es hängt halt immer vom Thema ab und das ist eben das Schöne, dass wir inzwischen so viele unterschiedliche Macharten auch für die unterschiedlichen Themen haben aber dann möchte ich ein maximales Gefühl bekommen, wie tickt die Person, wie, war, wie ist die Gruppendynamik. Dieses quasi Embeddete äh, habe ich dann wiederum sehr gerne, wenn es um wirklich auch konkrete Situationen, Zusammenhänge, Projekte geht, ne, wie bei dem Feierfestival. Man muss natürlich dann auch mal, immer noch kritisch bleiben ne, und hinterfragen, wie ist jetzt das zustande gekommen, dass das jetzt so dargestellt wird, aber dass du überhaupt so nah rankommst. Ne. Und da ist ja auch gerade bei den Amerikanern das angenehm, dass sie dann auch im Zweifel entspannter sind, was sich sich zu öffnen betrifft. Weil wir in Deutschland sind ja da im Zweifel eher ein bisschen privater und haben es nicht so gerne, wenn wir eine Kamera im Gesicht haben. Ich habe selber ein Schuljahr in den USA verbracht, da war das äh, seit klein auf, äh, warst du das gewöhnt, immer Foto hier, Foto da, Kamera, alles wird gefilmt und so weiter und so fort. Und dann auch sich nicht stören zu lassen von, Äh, das sind jetzt natürlich immer Verallgemeinerungen, mehr meine persönliche Erfahrungswelt sozusagen, ob das jetzt für alle zutrifft, weiß ich nicht. Aber das finde ich eben bei vielen US-Dokus sehr auffällig. Auch HBO, Netflix, da gibt es so viele gute Sachen, dass das häufig sehr, sehr gut gelingt. Also insofern, ja, es gibt, äh, im Prinzip müsstest du mal so ein Cluster machen, dass du so äh, nochmal so, so eine Art Zugänge, also du hast ja diese Filtermöglichkeiten auf den Plattformen sind ja auch immer so schlicht, dass du sagen kannst, äh, Sender oder Produzent äh, oder eben Thema das gilt ja für Medien allgemein, aber dass du mehr in die Inhalte reinkommst oder welche, die Machart. Bei Netflix ist das ja manchmal so ein bisschen, dass die schon eher so Beschreibungen der Art von Inhalt haben. Mir fällt
1: ja und in. Netflix beschreibt dann, wie, wie es sich anfühlt, ob sie schockierend sind. Genau, so
2: mehr die Emotionen, ne? das, das, was, wie das auch früher bei BuzzFeed war, dass du dann so über die Emotionen filtern kannst. Mhm. Sowas finde ich halt cool ne? und sowas bräuchte so es dann auch noch mehr für Dokus. Ja.
1: Sehr schön. Und wir nehmen auch mit, dass du, lieber Hörer, öfter mal die Kamera auf Events und Werdegänge und Prozesse draufhalten solltest, weil wer weiß, vielleicht entsteht da am Ende eine tolle Doku für Netflix.
2: Ja, und letztlich ist ja das, was wir brauchen. Ich meine, wenn wir ein Problem haben, jetzt haben wir gerade die Wahlen in Ostdeutschland, also in Sachsen-Brandenburg, wo wir feststellen, selbst im eigenen Land, Ost, West, Nord, Süd, häufig wissen wir noch gar nicht mal, wie die anderen so ticken. Und für die großen Themen gilt das genauso, geschweige denn, wenn wir von unterschiedlichen Ländern, Völkern und so sprechen und dann ist sowas, und das leisten eben Dokus, ja, dass du wirklich Empathie entwickeln kannst, ein Gefühl entbekommst, wie andere so ticken, dass es nicht ein richtig oder ein falsch gibt. Und das ist auch ein Grund, warum ich mir so gern so Sachen anschaue, weil es einen immer weiterbringt im Kopf und einen auch offener sein lässt. Ne? Und insofern, ich glaube, wenn wir, wenn wir dafür sorgen, dass äh, Dokus ein gutes Ökosystem haben, dann tun wir auch für die Welt was Gutes. Ein super
1: Schlusswort. Danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Streaming Tipps. Passend zum Aufhänger der Sendung haben wir von der Redaktion uns in dieser Woche vor allem Dokumentarfilme angesehen. Hier zwei Empfehlungen, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind und die wir deshalb kurz vorstellen möchten.
3: Ich empfehle dir wärmstens den Dokumentarfilm The True Cost. Er ist zwar schon etwas älter, nämlich aus dem Jahr 2015, aber meiner Meinung nach relevanter denn je. Mit The True Cost ist der wahre Preis gemeint, den wir als Gesellschaft und Planet für Fast Fashion und billig Mode zahlen. Schnelle Mode wird unter menschenverachtenden Bedingungen produziert und verschmutzt dazu noch die Umwelt wie fast keine andere Industrie. Es ist besonders ergreifend, wie tiefenunterschiedlich die zwei Welten der Mode gezeigt werden. Wir sehen den Glamour der Fashion Week und unsere Shopping-Exzesse, den unwürdigen Verhältnissen und der Armut in den Produktionsländern gegenübergestellt. Die Doku zeigt, wie wir in Sekundentakt unsere Klamotten wegwerfen oder neu kaufen und in Ländern wie Bangladesch und Kambodscha Leute dafür sterben. Es ist echt erschreckend und bringt einen nicht nur einmal zum Wein. Und ja, mittlerweile weiß so ziemlich jeder, dass billige Mode schlecht ist, aber in welchem Ausmaß zeigt The True Cost. Dieses Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen, da ich selber auch in der Modeindustrie beschäftigt war und nicht glauben konnte, wie schnelllebig, skrupellos und schwer zu durchbrechen diese Industrie tatsächlich ist. Ich weiß, das hört sich alles nicht so einladend an, aber bitte schau dir die Doku an. Sie ist absolut sehenswert und vielleicht bringt es dich auch dazu etwas bewusster, Mode zu konsumieren. The True Cost kann man zurzeit auf Skystream oder auf thetruecostmovie.com kaufen. Schreib uns gerne an podcast.chef.com deine Meinung.
1: Hier eine rote 1, da eine Notification im Sperrbildschirm. Überall lauert das Neue und wir alle sind ihm gnadenlos verfallen. Darum checken wir auch alle paar Minuten, was wir verpasst haben könnten und freuen uns insgeheim auf eine Dosis Dopamin. Der Wirkstoff wird nämlich vom Gehirn ausgeschüttet, wenn wir Lust, Motivation oder Sucht empfinden. Und die gleichnamige Arte-Doku-Reihe Dopamin widmet sich in kurzen Episoden den Diensten Instagram, Tinder, YouTube und Co., und erklärt die Mechanismen hinter den eingebauten Dopamin-Triggern. Mit diesem Wissen lernst du die Bedürfnisse, hinter dem nächsten Griff zum Smartphone direkt etwas besser einzuschätzen. Alle acht Folgen dauern nur je sieben Minuten und sind noch über zwei Jahre in der arte verfügbar.
0: Interview In unserem zweiten Interview wechseln wir die Perspektive vom Kritiker zur Dokumentarfilmerin. David hat sich dafür mit einem echten Star der deutschen Dokumentarfilmbranche zusammengeschaltet. Regina Schilling, die mit ihrem Film »Coolen Kampfschuhe" bei der Erstausstrahlung im August 2018 in der ARD fast zwei Millionen Zuschauer erreichen konnte. Das ist für eine Dokumentation fast schon sensationell. Hören wir mal rein, worum es genau geht.
4: Hans-Joachim Kuhlenkampf und einer wird gewinnen, ist ein nationales Ereignis. Wenn er auf Sendung ist, hat er eine Einschaltquote von sagenhaften 90 Prozent.
2: Ich habe doch schon oft darauf hingewiesen, dass Kuchen verbrannt sind, Badewasser übergelaufen, Matratzen angebrannt mit Heizkissen und so weiter und so weiter. Aber es hat sich noch eine Steigung herausgestellt. Es hat mir ein Ehepaar geschrieben, bei Ihnen hat der Dachstuhl gebrannt, während Sie sich diese Sendung angeguckt haben.
1: Als kleines Kind sitzt Regina mit ihren Eltern jedes Wochenende vor dem Fernseher. Wie eigentlich jeder in Deutschland. In ihrer Doku berichtet sie nun, welchen Stellenwert das Unterhaltungsfernsehen im Nachkriegsdeutschland eingenommen hat und verknüpft die Biografien der Showmaster mit ihrer ganz persönlichen Familiengeschichte. Mit dem Vater, der als junger Mann aus dem Krieg zurückkam und wie alle bei Null anfangen musste, später eine Drogerie weiterführen und seiner Familie so ein gutes Leben ermöglichen konnte. Die Doku Kulmkampf Schuhe zeigt ausschließlich mit Archivaufnahmen und alten Fotografien, wie wichtig dieses kleine Fleckchen Normalität am Samstagabend war in einem Land, das erst Jahrzehnte später dazu bereit war, die ernsten Fragen der Kriegsschuld öffentlich zu verhandeln.
0: Kuhlenkampffs Schuhe läuft das nächste Mal wieder am Mittwoch, den 13. November, um 20.15 Uhr auf Dreisatt im Fernsehen. Dort ist er eingebettet in einen ganzen Themenabend mit anschließender Diskussionsrunde zum Thema Wie funktioniert kulturelles Gedenken? Wie funktioniert Verdrängung? Regina Schilling wird auch dort zu Gast sein. Mit uns hat sich Regina Schilling aber schon mal vorab unterhalten, darüber, wie sie sich selbst den Erfolg des Films erklärt, warum sie trotzdem immer von Selbstzweifeln geplagt ist und welche Rolle Unterhaltungsshows damals in der Nachkriegszeit und heute einnehmen.
1: Hallo Regina. Hallo David. Dein Dokufilm Schuhe hat in diesem Jahr fast jeden Preis abgeräumt, vom Deutschen Fernsehpreis für die beste Doku über den Grimme-Preis und bis hin zur Clio für den besten historischen Film. Was bedeuten dir denn solche
4: Auszeichnungen? Oh, ja, das ist eine gute Frage. Also man macht ja so einen Film überhaupt nicht oder während des Machens Ist man ja nur beschäftigt mit dem, sag ich mal, dem Kampf, das überhaupt hinzukriegen. Oder ich sag immer, man ist permanent mit dem Scheitern beschäftigt. Und insgesamt kann ich nur sagen, dass der Erfolg dieses Filmes für mich sehr überraschend war, dass dann aber natürlich diese Preise, diese Anerkennung für diese Arbeit natürlich ein ein ganz tolles Gefühl sind, weil dann gemerkt habe, dass dieser Kampf sich irgendwie gelohnt hat, weil das war schon ein, ein Kampf so mit mir selbst, hm. die Arbeit am Film. Insofern ist das, ähm, freut mich das natürlich sehr, ganz klar.
1: Ja, darauf soll auch meine nächste Frage ein bisschen eingehen, wie du bei der Planung und Umsetzung bei dem Projekt vorgegangen bist, weil du ja wochenweise Archivmaterial wahrscheinlich durchgehen musstest. Und wie wie kriegt man da einen roten Faden rein in eine Geschichte? ab Wann wusstest du, was du erzählen möchtest?
4: Ja, das das hat sich schon schrittweise vollzogen. Also der erste Moment war wirklich die Idee. Und das war wirklich beim Fernsehen gucken. Der Sohn von Kuhlenkampf erzählt in einem Interview, dass sein Vater bei Kriegsfilmen, die im Fernsehen liefen, rausgegangen sind, dass sein Vater geweint hat, dass sein Vater sich die Zähne amputiert hat an der Ostfront. Das war so dieser erste Moment der Idee. Mhm. Und dann habe ich so schrittweise mich davor getastet, auch mit dem SWR zusammen. Es gab erstmal eine Entwicklungsphase, in der ich auch in den Archiven gesichtet habe, um diese Arbeit nach Spuren des Krieges in den Fernsehshows zu suchen, Führt mich das überhaupt irgendwo hin? Und das war schon in dieser ersten Entwicklungsphase im Archiv, bin ich eben sehr fündig geworden. Mhm. Und ab da kam da so ein Zug rein. Und dann spielt dann irgendwann alles aneinander zu. Und dadurch, dass man sich so intensiv, so lange ein Jahr inhaltlich beschäftigt, passiert dann auch viel. Das passiert, glaube ich, jedem, der irgendwie kreativ arbeitet. Du fokussierst dich auf ein Thema. Und in dem Moment, wo der Fokus so scharf ist, kommt von links und rechts, passieren Dinge, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Also Zufälle, Archivmaterial taucht auf, ohne dass man danach gesucht hätte mhm. und so weiter. Ja, das ist wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Schneeball, der am Anfang ganz klein ist und dann ist der Umfang ganz groß.
1: Schönes Bild. Es ist bei mir persönlich jetzt auch noch gar nicht so lange her, dass ich die Doku zum ersten Mal gesehen habe und bin davon immer noch tief bewegt. Kannst du benennen, was es genau ist, dass uns Zuschauer da so sehr mitfühlen lässt bei Kurencamp Schur?
4: Also, was ich versucht habe, ist eigentlich abzubilden, was mir passiert ist beim Sichten des Archivmaterials, beim Lesen von Zusammenhängen. Hm. Also, ich habe eigentlich immer mich als Kompass genommen, wenn ich emotional bewegt war, äh, erschüttert war beim Schauen von Archivmaterial beim Lesen von Informationen über einzelne Showmaster, über meinen Vater, ähm, habe ich das, ohne das jetzt irgendwie nochmal zu verifizieren, mir vorgenommen. Genau diese Momente nehme ich und hoffe, dass es den Zuschauern genauso geht. Und es hat, glaube ich, auch, und darum bin ich auch immer im Archivmaterial geblieben. Ich bin ja nicht rausgegangen in die Jetztzeit. Das war auch ganz am Anfang meine Überlegung. Interviews mit äh, Leuten heute, zum Beispiel mit den Kindern von Rosenthal oder den Kindern von Coolenkampf. Mhm. Und ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden, um in dieser Zeit zu bleiben und um so auch so ein bisschen das Unbewusste zu triggern. Weil ich glaube, wenn wir als Kinder diese Shows gesehen haben, jetzt bist du ja viel jünger. Insofern funktioniert das bei dir, glaube ich, nicht so. Aber so also aus meiner Generation kenne ich die Rückmeldung, da wirst du einfach in die Kindheit versetzt. Und was du als Kind... Die Bilder, die du aufnimmst, sind natürlich viel stärker verankert und gespeichert und auch gleichzeitig verankert mit Gefühlen, mit Gerüchen, mit Stimmungen, mit Atmosphäre. Und das wird dann anders wieder abgerufen.
1: Okay, aber zumindest bei mir hat es auch ohne diese Kindheitserinnerung funktioniert, ja. kann ich sagen. Also das. Mhm. Also Vielleicht
4: ist das dann auch, sage ich mal, das, was dich da berührt hat. Ähm, das hat ja auch mit Schmerz zu tun. Ne? Mhm, mh. Also vielleicht ist das ja auch ein Schmerz, der dann von den Eltern oder den Großeltern sozusagen bis zu dir gelangt. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann eine Doku gesehen habe im Fernsehen, wo Kriegsheimkehrer empfangen wurden, die Letzten, die aus, aus der Sowjetunion gekommen sind in den 50er Jahren und von ihren Verwandten ähm, in Empfang genommen wurden am Bahnhof. Und da wusste ich zum Beispiel noch nicht, dass mein Vater in Kriegsgefangenschaft gewesen ist. Das war überhaupt kein Thema, er war schon lange tot, aber von Kriegsgefangenschaft war nie die Rede. Und ich musste am Fernseher, also auf einmal wirklich kam da so ein ganz großes Gefühl hoch und ich spürte, das ist eigentlich nicht mein Gefühl, sondern vielleicht ist es das von der Generation davor, das das, äh, Epigenetik oder was auch immer das ist, ja.
1: Stimmt, man man fängt dann total an, äh, empathisch darauf zu reagieren, ja. Ein Satz in der Doku ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und fand ich sehr zentral. Da hast du gesagt, hätte man miteinander arbeiten können, wenn man alles voneinander gewusst hätte. Und ja. da fiel es mir tatsächlich auch erstmal auf, wie krass das damals gewesen sein muss, nach dem Krieg im normalen Alltag nachzugehen. Kannst du für uns noch mal beschreiben, welchen Stellenwert dann eben die Unterhaltungsshows im Fernsehen für die deutsche Bevölkerung
4: hatten? Ja, also ich sage das ja im Film. Einmal, dass dass ich, also oder ich sage es nicht so explizit, aber sonst mehr eine Fragestellung, waren die Showmaster, die Therapeuten einer traumatisierten Nation, sprich, waren diese Show eine Art Seditativum, Beruhigung, Verdrängen, Vergessen und in der Beziehung, dass sie eben keine tiefen Themen ansprechen, können sich alle Täter wie Opfer, wie Mitläufer, wie irgendwie, ja, solange es nicht ausgesprochen wird, können wir uns es also ist es vielleicht auch wie so ein Kitt oder so ein Klebstoff, der alle zusammenhält, also ich habe ja auch Rückmeldungen bekommen von jüdischen Deutschen, die als in meiner Generation in Deutschland aufgewachsen sind, die in die P-Camps geboren wurden zum Teil noch, die diese Sendung auch mit ihren Eltern geguckt haben, da ist das Grauen ja eigentlich noch viel, viel größer und denen ja. ging das aber ganz ähnlich, ja. Die wurden auch total getriggert und sagten ja, unsere Eltern haben mit uns ja auch nicht gesprochen.
1: Der ganze Film ist ja nicht nur eine Familiengeschichte, sondern deine, die deines Vaters. Wie viel Überwindung hat es dich gekostet, von der eigenen Familie so viel
4: preiszugeben? Ich denke, dass ich so viel preisgegeben ja gar nicht habe, also zumindest nichts, was ich nicht irgendwie irgendwo irgendjemandem erzählen würde, also dass mein Vater Soldat war, dass er sich freiwillig gemeldet hat, dass die Eltern eine problematische Ehe hatten aufgrund dieser Belastung mit dieser Drogerie, dass ist ja eigentlich, sage ich mal, also das empfinde ich gar nicht als so extrem privat. Mhm. Aber es war schon in der Tat ein Schritt, so da in meine Gefühle als Kind zu gehen. Das das war mir schon ein bisschen seltsam. Also gerade der Anfang des Films, das ist ja so ein Ausgangspunkt, dass ich da so den Tod des Vaters so zentral an den Anfang stelle. Das war mir schon komisch, weil als Dokumentar, also so wie ich, bisher gearbeitet habe als Dokumentarfilmerin, habe ich mich ja immer mit den Geschichten der anderen befasst.
2: Mhm. Und da
4: musste ich schon, ähm, da hatte ich auch sehr gute Hilfe in dem Editor, dem Jamin Benazus und der Dramaturgin Jutta Doberstein, die mich da auch immer so ein bisschen getragen haben und gesagt haben, nein, das ist nicht eitel, das ist wichtig. Und <lacht> Ich habe im Nachhinein verstanden, an den Reaktionen auch der Zuschauer, dass ich anscheinend, ich glaube, es funktioniert beim Schauen so, dass ich sofort, wenn ich die Geschichte der anderen, also oder sage ich mal, wenn die Zuschauer meine Geschichte hören, sofort auf ihre eigene Familiengeschichte zurückgeworfen werden. Das ist eigentlich eine Spiegelung. Ich stelle mich eigentlich nur zur Verfügung. Die mhm. denken eigentlich viel mehr über ihre eigene Familie als über mich nach.
1: Aha, und hattest du diesen Input von den Dramatogen, mit dem du jetzt sagst, zusammengearbeitet zu haben, schon während des, der Entstehung oder jetzt erst im Nachhinein?
4: Nein, nein, das war schon während der, Entste- also ich meine im Schneideraum mit dem Editor ja sowieso, wir haben ja jeden Tag zusammengearbeitet hm. und mit der Dramaturgin habe ich auch vorher schon, also in der in der Entstehung, also die war immer mal so mein, mein Ping-Pong-Partner, ja? ja. Spannend, spannend, also ja. in einer
1: Besprechung im Tagesspiegel wurde das ja auch ganz explizit hervorgehoben, dass du nur beobachtend auftrittst und nicht ähm, bewertend. Und äh, heute gibt es ja ganz, ganz viele Dokufilmer, die mit ganz viel Meinung ans Werk gehen und das damit auch nicht zurückhalten. Kennst du die, diese ganzen Rechercheformate äh, vom, von Funk, wie das Y-Kollektiv, Steuerung F, Follow-Me-Reports? Und wie, wie findest du die? Die kenne ich gar nicht. Nee? Nein, das ah, ist das eine ist, schlimme also,
4: Wissenslücke wahrscheinlich. Okay,
1: ja, für die äh, junge Zielgruppe eben von ARD und ZDF werden bis zu halbstündige Dokus gedreht, oh ja. wo dann mhm. äh, ganz also junge Dokufilmer Themen auf dem Grund gehen, die sie beschäftigen und auch mit ganz viel Haltung eben daran gehen. Mhm. Und das ist ja, ein, finde ich, ein grundsätzlich neues Phänomen, dass man sich selber als, als Dokufilmer auch in den Mittelpunkt stellen darf, Erlebst du das auch als etwas Neues?
4: Ja, also ich meine, ich sag mal, das hat ja spätestens mit Michael Moore angefangen. Aha, stimmt, ne? ja. Der sich ja immer in den Mittelpunkt stellt und sich so als Dreh- und Angelpunkt nimmt. Also ja. ich glaube, also zumindest in den USA gibt es das schon viel länger. Jetzt sind die Amerikaner aber auch, ähm, sage ich mal, nicht so... Also da gibt es, würde ich mal sagen, seit den 80er Jahren viele Dokus, wo es um die persönliche Geschichte geht, zum Beispiel... My Architect ist so ein Film, das ist der der Sohn eines berühmten Architekten Kahn, der sich dann auf die Suche macht nach seinem Vater und sich äh, in den Mittelpunkt stellt. Aber ich glaube, wir Deutschen, sag ich mal, sind erstmal, also da gibt es so ein, eine Generation auch von Dokumentarfilmern, die damit Vielleicht nicht, das nicht so gern gemacht haben. Wobei es, mir fällen jetzt auch Leute an wie Karin Joschik, also die, die den Selbstmord ihrer Mutter in den Mittelpunkt gestellt hat. Also ich würde sagen, das gibt es schon eine ganze Weile.
1: Was meinst du, wen oder was das Unterhaltungsfernsehen von heute therapiert?
4: Ah, das ist eine gute Frage, mit der ich mich natürlich auch beschäftigt habe. Wie sind Fernsehshows heute? Und wenn ich mir die angucke, die jetzt sehr erfolgreich sind und die, die wenn überhaupt noch irgendetwas Kollektives, ja, mhm. also äh, ein, ein kollektives Gedächtnis vielleicht später man abrufen kann, dann fällt mir natürlich ein Dschungelcamp, dann fällt mir ein Joko und Klaas, dann fällt mir ein Germany's Next Top Model. Mhm. Und da geht es ja eigentlich immer, also Dschungelcamp ist ja das ähm, Extrembeispiel, aber natürlich auch diese, ich weiß nicht, Diese Shows, äh, diese Formate von Joko und Klaas, das hat ja immer mit Adrenalinspiegel nach oben treiben zu tun. Mhm. Es geht ja immer eher darum, in die Gefahr zu gehen oder in das, in die krasse Konkurrenz große Psychodramen auszulösen bei Germany's Next Top Model, was natürlich damit zu tun hat, dass
2: wir in einer
4: Wir hier in diesem kleinen, in dieser kleinen Blase, Deutschland oder äh, ja lange ohne Krieg, ohne, äh, ohne dramatische Ereignisse von außen, da suchen Leute vielleicht wieder nach dem Adrenalin, das nach oben gehen soll. Ich glaube, das ist dann eher umgekehrt.
1: Aha, jetzt muss man sich äh, diese Erfahrungen, die wir alle nie machen mussten, zum Glück äh, auf anderen Wegen jetzt sozusagen holen.
4: Genau. Also ja. ich sag mal, wenn man das jetzt ganz, ganz einen weiten Bogen schlagen würde, kurz vorm Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat es ja bei der jungen Generation totale Sehnsucht danach gegeben, dass etwas passiert. Ne? Die, ja. Ja, also junge Männer haben sich den Krieg herbeigesehen Also es gibt da ein ein wunderbares Buch von Philipp Blom, das so ein bisschen das vergleicht, den Zustand der Zeit vom Ersten Weltkrieg mit der Zeit jetzt. Also Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass ein Dritter Weltkrieg bevorsteht. Aber das war natürlich ein komplett anderes Bedürfnis einer Gesellschaft, die den Krieg gerade hinter sich hat. Stimmt. Jetzt Jetzt haben haben
1: sich ja nicht nur die Inhalte verändert, sondern auch die Verbreitungsformen. Wie nimmst du die Zeit von Video on Demand und Mediatheken wahr, auch gerade in Bezug auf Dokumentarfilme?
4: Ja, das ist natürlich ein Geschenk, weil das... Also gut, ich mag jetzt so von meiner Sozialisation her aus noch eine der wenigen sein, die ähm, ganz gerne auch noch mal analoges Fernsehen gucken. Und ich mag auch dieses Gefühl, dass es jetzt ausgestrahlt wird. Aber natürlich ähm, nutze ich zum Beispiel ja auch die Mediatheken sehr viel. Wer mhm. sitzt eben schon noch jeden Abend vom Fernseher und guckt um so und so viel Uhr. Also ich finde das insgesamt ein großes Geschenk, weil ich einen ganz anderen flexiblen Zugang habe zu Dokumentarfilmen. Und ich finde auch die Bestrebungen der, der, der Streaming-Dienste aller Netflix und so weiter, da große Doku-Projekte zu stemmen. Natürlich toll und aufregend. Da gibt es ja tolle Sachen, zum Beispiel Wild, Wild Country. Ich weiß ja. nicht, ob du das kennst.
1: Ja, das empfehlen wir sogar auch
4: jetzt im Podcast
1: oder beziehungsweise ja. wir haben ja schon eine Doku-Folge gemacht. Ich glaube, da hat unser Redakteur Christian das auch schon ah, ja. unseren Hörern empfohlen. Also ja. gerne noch mal auf Netflix nachschauen.
4: Ja, ja. Also diese Doku-Serie eben über Bakwan, beziehungsweise später dann Osho und seine Jünger, die jasins Das ist so, also spannender kann Spielfilm gar nicht sein. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Ja. Wie aufregend. Eben dieses dieses Gefühl, dass ich dann beim Zuschauen habe, also dass ich eben bei einer Doku weiß, das ist wirklich passiert. Das ist dann doch noch der der Unterschied ähm, zum Spielfilm. Also wenn mich eine Doku so packt, wie ein Spielfilm das oft tut, dann finde ich dieses Gefühl des Zuschauens noch viel toller, weil ich dann immer Mhm. weiß, es ist wirklich passiert. Ja, stimmt. Was was würdest du noch äh,
1: einem jungen Dokumentarfilmerinnen raten, die sich dem Medium jetzt äh, neu nähern und ja ganz viele Möglichkeiten haben, mit dem iPhone allein schon äh, viel Material zu produzieren.
4: Was ich denen grundsätzlich raten würde, wie sie ihre Projekte verfolgen. Ja, wie sie den ersten
1: Schritt machen. hm?
4: Also ich glaube, das ist ja schon so, obwohl ich aus diesem Umfeld gar nicht komme und eine Quereinsteigerin bin. Aber was ich schon sehe, ist, dass es natürlich die Leute etwas einfacher haben, die aus den akademischen, also aus den Filmhochschulen zusammenhängen kommen, weil die natürlich da schon einen Rahmen haben. Also ich glaube, was auf jeden Fall gut ist, sich zusammenzuschließen, irgendwie Gruppierungen zu bilden Mhm. und also vielleicht eigene Produktionsfirmen zusammen äh, gründen Weil das ist natürlich, also ich meine, es ist immer schwer und es ist vielleicht oder vermutlich im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, in den klassischen öffentlich-rechtlichen Redaktionen hat es, wie ich das empfinde, der Dokumentarfilm mit eher ausgefallenen Themen sehr, sehr schwer. Also da wird schon sehr nach Kompatibilität geschaut im Sinne von, also Dokumentation ist dann das große Promi-Porträt oder... Also ich glaube, in meinem Fall ging ging das sehr gut mit dem Thema, weil es um Showmaster ging und weil natürlich das deutsche Fernsehen, weil die Redaktionen auch wissen, die Älteren gucken eher und da sind dann so Reizwörter wie Kuhlenkampf und Rosenthal, ja, da weiß man, dass man eine Quote hat. Aber wenn die Themen etwas abseitiger sind, ist das mittlerweile, also für einen langen Dokumentarfilm, wirklich sehr schwer, wobei es früher auch schwer gewesen ist. Ja, also ich kann nur raten, dass man sich da zusammenschließt, um sich irgendwie nicht entmutigen zu lassen und tatsächlich also unbedingt auch mit den Streaming-Diensten Kontakt aufnehmen. Also das eine
1: eigene du, Geschichte ja. wahrscheinlich erstmal haben
4: die, also ein
1: Thema, für das man brennt, weil du hast ja schon durchklingen lassen, man beschäftigt sich dann ein, zwei Jahre ausschließlich ja. mit einem Absolut,
4: das, einem das darf einem haben. dann auch nicht zum Hals rauskommen. Sozusagen. <lacht> ja, da muss man eine Weile mit verbringen.
1: Mhm. Ja. Abschließend noch eine Frage, woran arbeitest du aktuell, was was steht bei dir als nächstes an?
4: Ja, also ich musste mich jetzt sozusagen in Anführungszeichen auch von diesem doch sehr persönlichen Thema ein bisschen erholen. Und arbeite gerade an einem langen Dokumentarfilm über einen Pianisten. Also es geht da tatsächlich um klassische Musik. Mhm. Das fand ich jetzt sehr spannend, um einfach nochmal ganz weg von diesem Film zu kommen, erstmal von Schuhe. weil ich glaube, dass ich jetzt nach so einem Film nicht, also das war mir sofort klar, ich kann jetzt nicht wieder mit dem Thema weitermachen. Ich muss erstmal einen kleinen Abstand bekommen, um dann das vielleicht noch mal zu intensivieren. Es wird auf jeden Fall ein Film ohne Archivmaterial, ohne einen eigenen Kommentarstimme, ohne meine persönliche Geschichte. Ja, das heißt, du ich wirst weiß- jetzt
1: nicht zum Michael Moore von Deutschland.
4: Nee, ich glaube nicht. <lacht> also die, diese Liebe zur Selbstdarstellung, die fehlt mir leider.
1: Ist dann ja. auch nicht verkehrt unbedingt.
4: Ich schließe es nicht aus, vielleicht auf die Art und Weise nochmal eine Geschichte zu erzählen. Aber vielleicht ist das aber auch schon die Geschichte gewesen, die ich im Zusammenhang mit mir erzählen kann. Das
1: kann gut sein. Ja, dann danke dir nochmal für Kurenkampf Schuhe. Ich glaube, der Film bedeutet sehr vielen Menschen, sehr, sehr viel. Und danke für die Zeit heute.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Eins noch.
0: Auch nach dieser Sendung müssen wir gestehen, wir lieben Dokus einfach. Also die große Vielfalt der Angebote. Nicht nur in den kostenlosen Mediatheken, auch bei Netflix und den anderen kommerziellen Plattformen gibt es echte Perlen zu entdecken. Schreib uns gerne an podcast-at-shelf.com, welche Dokumentarfilme dir besonders am Herzen liegen. Wir freuen uns auf Tweets an atshelft sowie auf Nachrichten auf Instagram an atheyshelft. Und wenn du den Hashtag #dokuliebe verwendest, dann finden auch andere Doku-Fans deine Empfehlung. Mein Name ist Christian und ich hoffe, du hattest ebenso viel Spaß mit der Sendung wie ich. Denk immer dran, du musst nicht alles schauen.